0: 欢迎继续收听《h a 音乐 i 啊，我们接着讲的 Big Player， 川喜多长政以后在这个上海办了一个电影公司，然后刚才讲过，他给上海人放电影。他其实这些公司在日本也有业务啊，所以当日本后来准备开始在上海建立他们自己管控电影业的时候，他们在中国能找到最合适的人就是川喜多长政。所以呢，川崎多长正，他其实也接受了这个任命，因为他觉得这样他可以，呃，能够做两件事情，都是他特别热爱的，一个是电影，第二个当然是跟中国有关的东西。但是呢，呃，他还是跟当时找他的人，一个叫高桥坦的一个高级日本军官，来帮他谈这个事情。他们俩就谈判说，呃。必须有一个条件，川几多长政说：“你必须满足我大概四个基本条件以后呢，他才可以从事这项工作。哪四个条件呢？第一个就是整个公司由他一个人掌控，全权他负责，军部不能过问。第二个呢，就是除了军部向他要求的那些基本上的一些原则之外，他公司的经营不受军部的管控。”呃，第三个就是，如果按照军部的要求去拍摄宣教片呢，呃，这个必须由中国人来拍，就日本人不能拍，就算是中国人拍，呃，日本军人不得强迫在他们自己想拍的电影中，呃，要宣扬这个日本的宣军国主义的影片。呃，第三个条件就是，他们只发行中国人拍的片子。就是他们不发行日本人拍的片子，因为日本的电影要在上海，包括中国大陆发行，满印可以干这件事情。第二呢，就是当时日本电影在中国其实没有好莱坞电影那么卖，这是一个条件。最后一个条件就是，呃，他只能协助中国人拍电影，因为当时他并没有想过一个纯粹做一个制片公司，就由日本人完全掌控拍摄，他们只是做一个协助，呃。等于他们来监管，他们不能越俎代庖。总之呢，这几个条件一摆出来，我想，呃，听众完全能够感觉得到，这哪是什么日本侵略者的嘴脸？这完全不是，这是完完全全站在中国立场上的一个条件。这也很奇怪，当时这个日本军部居然答应了。一方面是觉得这个人实在是不可多得，如果跟他谈条件谈崩了以后。很有可能这件事情就没人干，那就找不到更合适的人。那么第二个条，第二个我觉得有可能是他们当,当时对于日本的军国主义对那个政治宣传啊、电影啊不熟，因为最熟悉干这个事情的人，大家知道是谁，就是把电影当宣传工具。但是日本军部他是一个军国主义者，军国主义者对于政治宣传没有那么能没有那么熟。那么反过来说呢，这些条件，你也不能说日本人一点便宜没占，他们还是说由他们来掌管上海的电影业，然后呢，军部可以下命令拍宣教电影。那么这个这个电这个后来成立的这个叫中华电影，不是华影啊，就叫中华电影。这这个电影的名字全称叫中华电影股份有限公司，这个没有联合两个字，所以我们就简称中华电影。成立这个公司呢。呃，也能够拍摄一部分这个宣教电影，他是演的可以拍的，所以到了1939年的时候，这个简称为中华电影的这个公司就成立了。成立以后很很有趣，这个电影公司在哪儿呢？它不在日租界，但是上海是这样的，虹口区就现在鲁迅公园一带是日租界，虹口区鲁迅就住在那里。呃，啊，这是鲁迅已经走了，呃。1939年，鲁迅是1936年去世。那么，接下来就现在的公共租界，就是黄浦区，就是现在淮海路啊，包括那个外滩那一大片，那就是公共租界。往南，徐家汇、静安寺这一带，就法租界。这么分的，你说日本搞了一个中电影公司，他不把这个电影公司放在日租界，放到哪儿呢？放到了公共租界，这就很奇怪。就是川崎多长政，他就要求他说啊，我我把公司放在那里。当时就很多人很奇怪说，说你为什么不放在租界？川崎多长政就有理由说，我们日本人现在这国际形势很紧张，我们如果在公共租界或者在法租界冒头的话，我们随时会有危险。嗯、呃，所以呢，就是如果我们那如果我们在那个公共租界一冒头呢，就会被杀。那人家说，那你为什么呢？那你明知道危险，为什么还要跑到那个地方去建一个电影公司呢？这个川一多长正就是坚持己见，他有他的主意，就是、他不想在日租界里面。他想，如果在入日租界里面，日本人实力特别大，那么有些事情办事起来他就无法从中周旋，所以他故意放到这个公共租界里面。当时在这个呃，他们在这个上海大概呃闸北的这一带呢，买了一个特别大的两万多平米的房子，然后呢就就就做了一个巨大的一个这个电影工厂。但是他这个电影工厂很奇怪，这个电影工厂啊，呃，只有一个是做电影的一个地方，剩下的全都是什么洗印啊、剪辑啊、录音啊，没有专门拍日本电影的地方。也就是说，他并不想拍日本人能够掌控的电影，他其实只是作为一个一个大致的类似于一个发行公司，并不是特别要求来制作自己的这个电影。然后呢，呃，当然我在这儿也得说一下啊，我们现在的抗日战争的宣传呢，都、就是中国人同仇敌忾，然后一致对外，其实不是这么回事。呃，我记得有一本书就是杨奎松写的。大概他写《看鬼子来了》的那个观后感，就是说，在中国农村，怎么日本人来了这个以后，中国农村的老百姓对日本人没有仇恨呢？因为在抗日战争之前，中国的民族国家这个概念是没有建立起来的。那其实，在1939年的上海，其实应该说，国民素质相对比较高。嗯、呃，大概这中日矛盾虽然，嗯，不至于说。像现在爱国青年那样去动，但是敌我矛盾还是存在的。就你是日本人，我是中国人，我们这些普通国家。我们现在处于战争状态，我们虽然不打，但是我们也不要合作。但是当时日本电影有点奇怪，日本电影在这个农村，就是江浙一带的农村，居然还有很多人看，因为大家都看没看过电影。绝大部分的城市，就包括宁波在内这样的城市，都是没有电影院的。呃，可能宁波有吧，反正就是稍微小一点的城市，就是没有电影院，所以他们要看电影必须到大城市南京啊、上海来看，所以在农村根本就没有看过电影，所以日本电影一放到那里去，很多人就特别兴奋，就像当年那个努米埃尔,尔放这个《火车进站》一样，很多人就特别兴奋去看，所以在这种情况下呢，呃，在面对这个银幕的时候，这个。无无无论银幕里面是中国人还是日本人，大家都能够放下这种敌对的这种情绪，享受影像本身带来的这种快感。川喜多长政上任以后，第一件事他就要找张善坤，因为张善坤当时确实是日本，呃，确实是上海电影大亨，算是电影大王吧，呃。他找张善坤，当时张善坤，我们前面说了，张善坤一开始是不干的，他觉得这不就当汉奸了吗？但川喜多长政跟他说了一句话，说：“如果你不干，那么我也就不干了。如果我不干了呢，那日本人就会派来一个比我凶、比我狠、比我特别那个坏的人来接替我的位置。那这个时候他会逼着你干。那你与其跟这种人合作，你不如跟我合作。”呃，我们在一起还有可能保护中国电影，如果换一个人的话，就就没有这种可能性了。应该说这种话的说服力是非常非常强的。呃，张善坤有可能就因为这个话把他给打动了。同时呢，呃，张善坤还因为川西多长总答应他几个条件，基本上就是张川西多长总答应这个跟军部谈的条件的一个翻版，就。穿一条长凳就答应张成虹说，绝对是，只要拍娱乐的电影，就绝对不会拍那种强制性让你拍的，就日军要宣传的那种电影。然后，呃，绝对不会改你的片子。然后，同时呢，呃，我们每部每个片子都是提前付款，不会是放完之后再给钱。然后还要提供胶片，这最后一项挺重要，因为当时上海被围困在里头，这个胶片过不来。很多这个电影公司没有胶片用，而如果跟这个川喜多长征在一起，那么，德国的胶片可以走这个日本这个渠道，然后大量的到上海来，所以当时胶片这一条呢，也对张善坤也起了很大的一个作用。嗯，在这种情况下呢，整个这个中华电影后来就呃从。包括后半成立的中联华影也好，就开始正式的制片。然后呢，大家可能就有一个问题，说张善，呃，张善坤当然呢，他有他的专营的这个手法，包括穿衣多长正，你也可以说他喜欢中国人，但是穿衣多长正他有没有那么个权高位重？那么像《木兰从军》这样的电影，他是怎么逃得过那个日本军部的检查呢？其实每部电影都存在这个问题，就是个审查的问题。当时日本军国主义对这个电影审查。是很严重的。那像《木兰从军》这种我们、嗯、中国人特别熟悉的，就属于抵抗外族的这样的一个故事，是怎么通过检查的呢？这很行，很有戏剧性，肯定当时那个审查小组就已经觉察出问题了，说你这个你怎么表现反抗呢？这个不行。但川以多长正呢？就他他的关系很硬，他他就。跟人讲说，哎、啊，这个电影只是个历史片，又不是现实主义，完全没有必要嘛。然后，但是理由也比较牵强。那这个时候呢，就有一个日本人，他是川野多长政一哥们儿，然后他就说，天皇教育我们说，一旦国家有事，啊，我们应该为公家尽心尽力。他是有一句我们叫社语，就是天皇的语录，这叫社语。然后说这个我国人民，我国就是日本国人民都是这样的，一旦国家有事，他就会上前，叫做克己奉公。那现在木兰从军这个故事，难道不就是正好说明天皇的话是有道理吗？你看，国家要当兵，木兰就代替他的哥哥，代替他的爸爸去当了兵，这不是正好来说明这个我天皇讲的话是？大东亚都都愿意遵守的吗？他这个话其实说的吧，有点强词夺理。但是，由于他把天皇搬出来了，在日本，你什么事情，你你只要把天皇搬出来，说他说什么什么，你再一反对就不好了。所以这个电影就这么顺利的就过审了，听上去都特别奇怪啊，也很侥幸。然后呢，我前面说那个干破政言领导的这个满洲映化协会呢，其实跟川几多长政领导的这个上海的这个电影制片厂，其实际上是个竞争关系。有很多次，这个干破政言就要就想接管这上海，因为他觉得川几多长政是属于那种办事不利的人。但是满映呢，就每一次想做这个努力都没有成功过，就一直想接手这个，嗯、呃。上海的工作，包括川崎多长正也被这个被派到南京。那个南京当时是叫中国支那派遣军司令部，当时就这个板垣征征四郎就总司令就说：“你必须改变经营方针，就是必须要拍为战争服务的国策电影。然后你不能太优待中国人，你跟中国人走的太近了，你的父亲就是这么死的。然后呢，如果你不听我们的，我们就要把这个。”把你的这个中华电影也好，中联也好啊，把并到满映，由这个甘粕整彦来领导啊。川以多长征就就说那好吧，那我就回去考虑考虑。然后他就从南京回到上海，他从一到一到上海，马上坐船去日本，他找他的哥们去了。川以多长征之所以能够挺那么长时间，没人敢动他，也没有人因为他爱中国不拍他的国策电影。而他一直活着，没有被扳倒，就因为川喜多长政有他的秘密武器。川喜多长政，他主要他的父亲，他的父亲就是我前面说的，呃，川喜多大治郎，他是一个嗯、呃，毕业于陆军大学，在日本陆军大学是日本高官辈出的地方，并且特别讲究同期，就是同一年上学的，跟他爸爸同一年上学的，在陆军大学同学在日本。当时全都是高官，包括这个南次郎陆军大臣，然后朝鲜总督，还有这个关东军司令，还有那个陆军大臣，还有首相，什么林显十郎这种，他这个关系特别硬，特别硬之后呢，每次就是只要有人要搞他，他就搬出他这些旧部，包括他的爸爸的那些同学来。帮助他自己来脱困。那川以多长正他自己的人望跟那个，还有他的这个声威望啊，呃，包括他以前这个，以前在日本的这个通信界，包括以前找他的那个人叫什，叫是那个日本的军部的人，跟他关系都很好。然后呢，呃。每次满映要找川映多长乐麻烦的时川映多长乐就回日本，然后就说哭诉一番，说满映这个要整我，然后你们不能让他整我，他把这件事情从一个呃满映要拍国策电影，我上海就不拍，把这事儿变成了一个很庸俗的一个权利斗争，说这个满映的干破政言就看我不顺眼，你一定要搞我。然后就你们一定要帮我，那大家就听不出来这个话里面还有他那层意思，就以为就干破证言就是要整他，所以就整这个甘破证言，所以每次都能够化险为夷，并且每次这个川野多长政被南京叫过去训话，而不是回日本搬救兵的时候呢，当时上海电影人一看这个川野多长政被叫走了，然后好几天没回来。大家就特别害怕，就觉得，哎呀，那万一他被日军部抓走了，那那我们怎么办呢？就会，就，就就要搞出一个什么，呃，一个营救活动。这个营救活动是怎么说呢？就是他们就会跑到那个，呃，中华电影，包括那个中联，就说，如果川西多长弄不放回来，我们就全体辞职。然、啊、后我们辞职去哪？我们就去重庆。啊，你这听上去有点奇怪啊，因为现在呢，我们好像觉得这个，你只要投向了日本，你就是汉奸，你就是把日本人叫皇军，就就你自己当奴才。但实际上，上海电影人还是只是说我们在上海拍片，你呢你是占领军，那好，你占领军，我跟你没关系那如果你要整我，那我就去去重庆，也没有被日本抓起来，也没有被枪毙，所以他们敢拿这个来要挟。然后，川伊多长征每次回来一听说哇，中国人又跑到那儿去示威去救自己了之后呢，他就特别感动。其实他每一次这种一来一回，他就会更加的觉得他要保护这些呃中国人，哪怕以后嗯这个后来后来满印听说整这个川伊多长征死活整不下来，就要把他暗杀掉。然后就很多人就劝说：“哎呀，你你川一多长政，就是你你不要跟跟那个干破政言的在在做对的，因为他是这个日本建立满洲国的一个功臣，在这个日本军中有很多力量，你还是躲躲着他吧。”然后呢，川一多长政就不在乎，他说你：“你你不可能，他就算他把我杀了，那我死在中国，那我就跟我爸爸是一样的。我只是觉得，哇，我怎么会跟我爸爸一样呢？”他并没有那种悲悲痛痛的感觉，他就是有一种说啊，这个这个命运有点滑稽。在日本方面，当然也有人不那么干，有人就警告干破忠言，说，你要把川几多长政杀了的话，那那日本少了一个呃对电影特别精通的这种人，所以呢，干破忠言一直就活了下来。后来到了1941年。1941年的时候，那个中华电影就不存在了，因为1941年太平洋战争爆发以后，呃，日本对英美宣战，基本上就把就进到了上海，然后接受了这个上海租界里面的所有的这种片场。呃，关于川喜多长政呢，就不聊太多了，因为他的事情在中国一直是一个非常禁忌的话题。他在这个四九年成立以后呢，他自己经常来中国内地，希望能给予他在的那段历史有一个评价，但是基本上没人理他。然后他给自己起了一个法号，叫东河，基本上你一听这东方的东，和平的和，你也知道他的这个心态。他在日本投降以后呢，被作为战犯抓了起来。啊，然后他抓了起来以后呢，立刻就有很多人出来保他。因为当时这个，呃当时国民政府的许多人，像罗学谦啊，还有犹太人，还有美国人都认为他是一个职业电影人。他在日本占领中国时期，为中国电影事业做了很多贡献，所以后来他没有作为战犯惩罚，然后就无罪释放。而张善坤又被当作汉奸，被重庆抓了起来。后来呢，也是一群人出来。保他，因为确实张善坤也没干什么坏事。一个汉奸能去拍文天祥吗？显然是不行的。再说，他跟川几多长政两个人联合起来，在日伪时期、沦陷时期因为中国电影做了那么多事情，再加上蒋委员长的首令，然后基本上他也最后无罪释放。但是他看破红尘，跑到香港去了。后面他在香港有一大堆的事情。发展我们就暂且不提，我们现在还得回过头来说说这个张石川。抗战全面爆发之前是明星公司最最红火的时候，那个时候这个张石川财大气粗，他的电影公司也是处于最辉煌的时候。当时他有两个厂，分别叫做明星公司一厂或者明星公司二厂。这两个厂啊，它有一点分工。呃，具体的说呢，就是某一个厂不知道是一厂还是二厂，拍一些就比较进步的电影；然后另外一个厂呢，就是由张石川自己带拍一些所谓的商业片，什么僵尸啊、剑侠啊、艳情啊，啊就这样子。那这是当时整个上海电影业，我觉得一个特别有趣的现象，因为我们一提进步电影，好像这这个。进步电影就一定要跟那些所谓的非进步电影要这个势不两立、形同水火，其实不是那么回事。有时候，往往拍进步电影的人和拍那些所谓非进步电影的人都在一个电影公司里面，在一起吃饭，在一起聊天。有的时候，他们是因为艺术创作观点的不同，但是更重要的其实是大家都很清楚，电影公司要生存。拍进步电影在历史上留名，可是拍进步电影赚不到钱怎么办呢？你也得拍那些商业电影，所以我觉得这并不能说拍那些商业电影，甚至拍那些所谓的恶俗电影的人他就有多坏。就大家都有不同的这种生存的哲学和对一件事情的关注。张世川那个时候就在他的电影公司，专门属于脏活累活都是他干吧。因为在那个时候，明星电影公司拍过挺多的这些进步电影，《乡愁》啊，《到西北去》啊，《桃李争春》啊，呃，这种热血忠魂。你说这些电影都跟张石川没关系吗？显然不是，他是明星公司的老板，他当然是他的主意。但是他也拍过什么，还有什么一些侦探片呀、啊，《翡翠马》《金刚钻》。这些也都是张石川要拍的，所以在他张石川的身上呢，你只能说他兼有两种生存：一种他允许艺术家创作，他也看得出来进步电影大家喜欢；同时呢，他也知道那不是观众的全部，还有很多人是想看一些所谓的庸俗电影的。所以呢，对于张石川来说呢，他更重要的心态还是要维持明星电影公司的生存。所以那个时候，我记得有很多所谓的这个进步人士啊，陈波儿、吴应贤，这个中国黑白摄影的老大贺绿汀，作曲家应云卫啊、袁牧之，这些人都在的这个明星公司。所以明星公司呢，基本上就形成了一个非常非常强大的一个创作团队，拍了很有名的电影，比如说两个大家都肯定非常知道的《十字街头》和《马路天使》。这个尤其是《马路天使》啊，票房特别的高。我看了《马路天使》，觉得其实表现手法还是挺好的。你都很难想象那是一九三几年拍的电影。呃，《十字街头》的主演叫白杨，《马路天使》的主演叫周旋，然后赵丹啊，这个《马路天使》，尤其是周旋，基本上这就属于，呃，张石川一个人提拔起来的。白杨以后呢，在大陆呃也很有名，他是《十字街头》那个时候他也是一举成名。包括田汉的作曲霍利丁写的那几首歌，在《十字街头》和《马路天使》里面都是非常非常红的。实际上，我们很多人可能不知道，老上海电影他这个一些的明星、作曲、导演啊，包括呃编剧啊，他分流。1 9 4 9年以后，一部分人去了香港，一部分人留在了大陆。我们知道什么白杨、赵丹啊。其实并不是从延安来的，他们是从上海来的，所以这形成了所谓中国的南派跟北派。南派呢有老上海的一群人，北派呢也有老上海，但是人不多，主要是从延安过去的人、呃。这个要说一下。反正明星公司在抗战前那可是非常非常的红火，但是到了1939年，呃，这个日本进攻上海以后呢，明星公司被烧了。这样，对于明星公司来说，作为明星公司的历史就结束了。明星公司在三九年以前红极一时，但是明星公司的厂子被烧了。至于为什么被烧呢？是原来是这样的，是这个有一个汉奸叫邢世梅，他以前是张石川的一个手下，就过来跟张石川说：“好，日本人来了，皇军来了，然后呢，你呢要给日本人拍戏。”这个时候，张世川是怎么回事呢？张世川他呢，其实你说张世川大义凛然，我倒觉得未必。张世川是这么想的：第一，他原来有一个好兄弟叫洪生，洪生在日本人打来之前就去香港了。洪生跟他说，千万不要当汉奸，你在上海干什么都可以，不能当汉奸。洪生对他呀有特别大的影响，所以他特别特别听这个洪生老先生的话。呃，他不想当汉奸。第二个呢，就是他在，呃，蒋介石剿匪的时候，他曾经跑到南昌去见过一次老蒋。当时他拍了一个大概跟剿匪有关的纪录片嘛，满以为老蒋能给他个官结果老蒋把他拉过去训了一一一一顿话。蒋介石对于这些人啊，其实不是很喜欢，反就告诉他啊，我告诉你，日本人不可怕，共产党才可怕。反正大概蒋介石是逢人就要讲他的哲学“攘外必先安内”。张治川那个时候听完这些话呢之后呢，就形成了两个观点：第一个就是他不能当汉奸；第二个就是他觉得日本人没有什么特别了不起的。如果他现在投敌当了汉奸，那蒋委员长打回来的话，那他怎么办呢？他就没戏了，所以一定要挺住。当时中国有两种人：一种人认为是日本人能赢，蒋委员长要败。那么呢，这群人呢就投奔了汪精卫。有一部分人相信日本人一定输，蒋委员长一定回来，但是呢，时间要等，那这部分人就继续跟着国民政府混。那你说相信日本人拜共产党拿天下这个观点，恐怕除了他们共产党自己，可能都不是很相信吧。反正这种人很少，所以张世川就没有答应这个叫邢世梅的。这个劝降就是我不当汉奸，结果就果人就,就把这个给烧了。烧了之后呢，张石川干嘛去了呢？张石川就回了家乡办了点实业，据说还有办什么造纸啊各种事情。但他毕竟是一个拍电影人，所以他根本不可能闲下来。所以他就算办了些实业，办的成功也好，办的不成功也好，他只好这个。回过头来干他的老本行，就拍电影。呃，他拍了些什么电影呢？其实挺糟糕的。他把原来《火烧红莲寺》的那些电影拿出来，又配了音乐，重新一放，然后又拍了跟《孤儿救祖记》类似的各种，就是他自己抄自己的那些电影。总之呢，不太有起色。然后有一些别的老板就找他说：“你既然反正你那么会拍电影，我们呢也想拍电影。”但我们有钱，但我们没有这个能力，他就给一些别人打工，拍了一些电影。这个时候，明星公司已经没有了，但张世川还在，那些人还在。所以，有没有明星电影公司不重要，重要的还在于人。前面我提到过啊，这个张世川手底下有一个女演员叫周旋，周旋呢有个干爹叫柳忠亮，这柳氏兄弟啊。是当时上海电影圈的传奇人物，一个叫柳忠亮，一个叫柳忠浩，这两个兄弟，他们俩以前，呃，是经营大戏院的，叫京城大戏院，这个上海也很有名。后来他们呢，也是混得很开，所以呢，就柳忠亮、龙，柳忠浩兄弟办了个电影公司，叫国华电影公司，这也是很有名的电影公司啊，就跑来找张世川说。来，你来帮忙吧！我们要办电影公司，你呢就过来，并且把你的人都带过来，像周旋啊，我说的这些全部带过来，然后给国华电影公司拍戏。张叔川这个时候的心态呢，当然他已经是明星老板，柳宗料、柳浩兄弟在他眼中是看不上的，但现在他自己落了难，仿他的电影公司让日本人给烧了，现在柳宗料、柳宗浩兄弟找他呢。他虽然是打下手，但是他也有相当大的独立性，所以他又非常想这个复兴他明星电影公司，所以呢，又想怎么说呢？其实像张世川这种人啊，你要这么想，他们所待的那个地方是上海，他不是现在这种社会，在上海那个地时候啊，混得开，我们上海话讲吃得开呢。一定要表现出你有能力，叫八面玲珑啊，要够朋友，够义气，有绝招，这就是，当时你要在上海混得开的这么一个一个基本上的一个条件吧。所以你不能说你光有这个电影能力，你要你要你要混得开。所以呢，他就很卖力，替国华呢，就其实替国华电影公司拍了很多非常非常有名的电影，并且培养了很多大明星。呃，其实后来，周璇就不说了啊，还有周曼华啊、吕玉芳、苏氏。我说一下这个吕玉芳、苏氏，这都是以后四九年以后留在北平、留在大陆的著名的男女演员。可能很多熟悉中国十七年老电影的人对这两个名字是熟悉的，但是你不知道他是从哪儿来的，那就是从上海滩国华电影公司张世川的手底下来的。所以这些人就。在一起，张世川又开了工，用的是柳忠亮、柳忠浩兄弟的钱。这个时候，上海滩我们刚才讲过，日本占领上海还没有在，在1941年，就39年到41年这三年中间，我们叫孤岛时期。那个时候，日本还没有对英美宣战，所以他的这个租界里头是很繁荣的。但是这个时候呢，上海滩的老大已经不是张世川了，而是张善坤。关于张善坤，我前面已讲了不少，现在就不说了。所以呢，这个时候张善坤干嘛，张世川就得跟风。张善坤现在他拍了古装片，我前面讲过，张善坤用了这个陈云上。拍了一个《木兰从军记》，还是怎么也好啊，反正就是红的发紫，非常红。所以张世川也要跟风。张世川反正一辈子都在跟风，就说不行，那你拍这个古装片发了财也也很好，所以他就用周旋，他让周旋拍了三个电影：《孟姜女》《李三娘》《董小宛》，全是周旋的。所以，呃，周旋一下子就红了。因为周旋之前在马路天使的时候，她是一个小姑娘，还不可成熟。她真正成熟是在孤岛时期，啊、呃，这三个古装片，并且她还有声片嘛，就每一部片子她要给她唱歌，所以周旋就成了金嗓子。哎呀，想想周旋啊，然后呢，古装片这一下子就红了，那个时候。古装片成了孤岛时期中国电影的一个主流，占了大概呃 70% 到甚至到 80% 的这样一个片额一个份额吧。当时孤岛时期一年上映中国电影有60部、5 0部都是讲这个古装的。当时有一个问题就是，当时现在还有一个问题就是，跟现在可能中国电影不太常见。那个时候因为电影拍摄时间很短。他一个题材从研发到拍到上映，也就是半年的时间，所以那个时候跟风很容易。比如说我知道你要拍什么，呃，那我马上抢拍一个，其实很快我们就可以打擂打擂台。或者我们现在流行拍什么？比如现在拍这个古装片，拍爱拍秦始皇，就会出现好几个同类型、同题材的片子，立刻就上映。现在不会动，现在一个电影从有创意，到最后上映，三年的时间，所以你想撞车也比较难，因为三年时间的变数特别多，所以在那个时候呢，呃，这个上海滩出现了一个特别有趣的现象，就是艺华电影公司，我前面讲过啊，国华电影公司，包括后面的什么华星啊，很多很多电影公司，啊，同时开拍三笑。三笑呢是这个大家，我觉得中国看戏曲都很熟悉，中国古装的一个特别经典的一个段子，所以大家都要拍三笑，都要拍什么孟丽君啊这种片子，所以就很多电影公司同时拍，这样就出现了一个就是，呃，像这个电影公司就赶加班加点。然后疯狂的拍，每天拍完就剪，剪完就接着拍。所有的演员都不睡觉，都在摄影棚里面住着。所以那个时候大家都非常的累。然后呢，张世川拍了这个好几个这个跟这种古装片，比如说像什么《孟丽君》啊、《三笑》啊，还有一个著名的叫《碧玉簪》。就演了这些电影之后呢，很多公司同时打擂台。打擂台，最后观众就一下子就觉得特别有意思。就整个上海滩每个电影公司说：“我要拍一个三笑，你要拍一个三笑，他要拍一个三笑。”为了出奇制胜，这个张石川还出了一个招。当时他手里的明星叫李丽华嘛，就说李丽华在某某戏院丢了个戒指，然后这个戒指是他那个什么定情信物，然后他一定要拿回来，所以他在报上登启事说，他要。这个用巨大的这个悬赏来悬赏谁找到这个戒指，那个悬赏额非常之高嘛，所有人都想啊怎么回事啊？这个这个戒指还这么有意思，要去拿要这个钱。第二呢，又编造了一个李丽华的一个什么恋爱故事，李丽华本身就是个明星，一听说她有什么桃色恋爱故事，大家都很开心。其实根本没有这回事。然后过了几天发现，哦，李丽华的这个古装片上映，一下子所有人都跑了。电影院里面就去看电影，所以呢，这个时候你可以看出张世川的一种这个投机取巧的方式，这个招很拙劣，有的时候让我想起了一个段子吧，应该是张艺谋和他的搭档，这个就不说了，这个新画面电影公司的老板，嗯、呃，曾经好像是这么说的，说这个。张艺谋拍了《金陵十三钗》，然后就说老板就说：“哎，你要不要拍那个克里斯汀·贝尔跟那个李妮的一场床戏啊？”张艺谋说：“不拍，我不能拍这个。”没拍。完了，在电影公司宣传的时候就说：“啊，我们现在有一场床戏拍了，给剪了。”张艺谋气坏了，就给这个他那个老板打电话说：“你怎么能这样宣传呢？”人家就说：“这有这。”这有什么不对的吗？我我为了让这个电影卖钱嘛，我并不想特别的来这个指责这个老板。同时，我在这儿也不想指责张子川，说你就很 low， 这就是你出发点不同，因为你投了几千万、几亿，如果这么弄一下。也无伤大雅，反正也不是真的电影东西，毕竟也没有。那我只是宣传一下，把人带进电影院，这何乐而不为呢？前段时间那个罗盘老师给我发了一个文章，就是讲这个鲍德西拍《卧虎藏龙》的，讲的是这个江志强江老板跟鲍德西谈价钱。鲍德西在那篇文章里面，原本我以为他要回忆他跟李安是怎么合作的。他提了几句，但整个文章都是讲姜志强是怎么压他价的。先说给百分之五十，完了以后来说这百分之五十中只付百分之六十，也总共也是只剩百分之三十，剩下的钱我等你电影上映之后赚了钱我再给你。鲍德熹当时就哇，怎么回事啊？这样啊？但是他为了想跟李安合作，他也就同意。他自己在那个文章里哀叹说：“我从来没有收 30% 的片酬啊！”江老板一直说这个戏没钱没钱。其实这个戏当时 2,000 年的时候我，《卧藏龙》， 2 0 0 0万美元的预算，就是港币1亿6。啊，不， 1 5 0 0万的这个美元的预算，大概相当于 1.56 亿港币。那是一个非常非常庞大的投资，两千年一点六亿拍电影，现在都很大，别提十七年之前，他他非说这个电影的预算很少，我我我这么说只是想说，制片人就是这样，制片人的本性就是这样。当然你可以干的不这样，你财大气粗或者你品德高尚是可以，但是你干了一些 low 的事情，我只是想说，嗯、呃，可以原谅。所以张世川呢，用这种办法来这个，来这个就是做这种宣传。其实我也觉得也不是我一定要像众口铄金似的说他很 low 很坏。总体上说，张世川在孤岛时期乏善可陈，主要的风头完全是张善坤的。关于张善坤，要补充一点，那个当时张善坤拍了一个电影叫《万世流芳》，讲的是林则徐的。很奇怪啊，这个这个道理我要讲讲清楚。为什么这是供应日本侵略军的要求拍的一个电影叫《万世流芳》？大家可能很奇怪，为什么日本侵略军要拍一个林则徐呢？是不是很奇怪呢？原因是这样的：在日本人看来，英美是敌人，尤其在一九四一年向英美宣战以后，英美成了敌人。英美既然是敌人，那么在中国人心中，同样英美也是敌人，因为他必须要让。他占领的地区跟他有同样的这个同仇敌忾的感觉。那么，林则徐这个故事里面的英美显然就是敌人，所以为了激发中国人对英帝国主义殖民者的痛恨，他派了万世流芳。因为在那个时刻，日本跟英国是处于二战中的交战国。这么一说，大家就逻辑上就通了吧。但是张善坤拍《万世流芳》很奇怪，他拍了一个爱情故事，讲了林则徐跟一个人谈恋爱，里面的虎门硝烟也好，三月里抗英也好，都是一笔带过。日本人看的气坏了，说这是怎么回事？啊？但是顶着压力，张善坤还是把这戏拍了，变成了一个非常奇特的《万世流芳》。大家可以去看看这部电影啊，这部电影很很有趣。呃，应该这么说，张善坤也好，张世川也好，都是那个时代。你不能说他是好人吧？按照我们的革命史观，你不上阵杀敌就不是好人。但他绝对不是个坏人。对于他们来说呢，电影是一个必须要干下去的一个事情。应该这么说，我们要从两个方面来看这个电影：一个从艺术角度上来看电影，一个要从。呃，一个产业的观点来看电影，艺术角度来看电影，你就不要拍烂片，只拍好片。就算你做不到，那你也得这么想，这是没问题。但是作为一个产业来说，你不能这么想，因为只拍好片不拍烂片，呃，意味着减产。我这个市场一年需要一百部电影，但在一百部电影中呢，有八十部是烂片，二十部是好片，所以我们只拍那二十部好片。这样可以吗？观众说可以啊，没问题啊，我就看那二十部好片，我又不是每天都要看电影。艺术家也很高兴，你看二十部好片，呃，放了啊、呃，我多神清气爽。可是对于这个产业来说，可以吗？这一百部电影养活的人怎么办？这么多器材租赁商怎么办？这么多摄影棚怎么办？这么多化妆师、录音师、这么多演员怎么办？全都失业吗？如果你觉得可以，嗯，那我服。但如果你做不到，那你就得乖乖的去拍烂片。我觉得这是一个制片人考虑问题的一个办法，就他要从产业的角度上来考虑。我经常听见有一些人说：“那为什么要拍那些烂片呢？烂片多坏多坏。”我们说烂片坏，并不是说他不该去拍，而是说你明明在你手里有条件。有能力拍好的事，你不拍好那是不能接受的。如果你尽力去拍了，依然是部烂片，我觉得是可以接受的。这是有本质上的区别。讲了一共六期，张世川也走向了他的尾声，因为在孤岛时期，他不他不红火，他完全在柳忠浩、柳忠亮兄弟底下干活。到后来日本投降。呃，蒋介石还都南京要算账，张世川也跟张善坤一样，也背了个汉奸罪名。后来由于他们家招了个女婿，这女婿是这个国民政府的高官，所以呢，这事儿就也过去了。应该说这不是主因啊，因为张世川毕竟他也没有当过汉奸，他只给张忠廉、华莹打过工，他给柳忠浩、柳忠亮兄弟打过工，他并不是给日本人打工，他也没有直接去投敌，所以。张世川就这么活了过来，然后到1950年，上海电影制片厂成立，找他，就跟当年黄金荣一样，政府问：“哎，你要不要干？出来做事啊？”张世川说：“他做不了了，太老了。” 1 9 5 3年他就去世了。应该这么说吧，我曾经讲过，这个我们要从一个制片人的角度来讲这个中国电影，我们就必须用产业的角度来讲电影。刚才我讲了一番好片和烂片的这个逻辑，同时我也要说一下，就是制片人为什么要拍电影？有些人觉得制片人只是为了赚钱拍电影，你说的没有错，谁不是为了赚钱拍电影呢？但是，一旦你做起来一件事情，尤其你做了很长时间以后，你对它产生感情是不可避免的。我相信张石川品味不一定高。他也不一定对电影艺术有多了解，尤其是中国在二三十年代一直到四十年代拍摄了那么多电影，把最好的电影挑出来，《马路天使》也好，《一江春水向东流》也好，跟欧洲在二十年代到四十年代的电影比，那也是不能比的。二十年代甚至一九一几年的时候，德国表现主义电影就已经到了极其辉煌的艺术水准，那我们还可能在拍《孤儿救祖记》《定君山》。三十年代、四十年代，欧洲艺术电影，不要说艺术电影，整个电影的水准就高到非常非常之高。中国电影即使是最好的那些，就算是废穆的《小城之春》，我也不能说它能跟欧洲电影的水准比肩。所以，作为张世川为代表的这些制片人，张善坤也好，包括严春堂也好，严幼祥也好。柳宗亮、柳宗浩兄弟也好，当时还有很多电影公司老板啊，罗明佑也好，黎明伟也好，他们作为制片人，他们喜欢电影，我觉得是对的。他们喜欢电影的氛围，喜欢拍电影的乐趣，喜欢跟明星、跟工作人员在摄影棚食堂吃饭的感觉，喜欢大家聊故事的感觉，喜欢一个电影产业，大家在这个产业里面。欣欣向荣的感觉，我觉得这是坚让他们支撑下去的一个重要的一个原因吧。所以，当你回看这个时期的中国电影的时候，你明显的感觉到一种氛围。这个氛围不是我们后来电影史所写的充满的黑暗啊、压迫啊，不是怎么回事。我们那些在五十年代站出来批判张石川的人。就包括他老婆，张寿川老婆后来写了一个回忆录，把张寿川骂得狗血淋头。其实我我觉得非非常可悲的，张寿川怎么了？你把他骂得狗血淋头，把他当做一个阶级敌人去骂。张寿川就是一个电影疯子而已。在他那篇回忆文章里面，我讲的张寿川大部分的事情都是根据他那个回忆文章整理的，就是。他觉得他反动，他流氓，他觉得他就不知廉耻。请问张子川哪里不知廉耻？如今这个世界上不知廉耻相比的话，张子川那简直就不是。所以他只是一个普普通通的一个受过中国传统文化教育的一个人，唯利是图是他的特点，奸诈狡猾也是他的特点，讲义气、爱表现也是他的特点，热爱电影。喜欢跟大家在一起开心也是他的特点。作为一个电影人，我觉得这是最真实的。所以张石川非常的逼真，他理解中国电影的那些看法，在中国现在的电影史上依然是适用。这前面我已经讲过，他对妇女的看重，他对伦理道德的看重，他对如何赚人眼泪的看重，他其实就是对观众心理学的看重。他的宣传手法也好，他的制片风格也好，其实对于现在中国电影来说依然具有借鉴意义。我从来不想把中国现在的电影描述成一个只拍塔尔科夫斯基的电影，也不想把电影拍成一个啊、呃，我们只拍漫威电影。不是，你你做不到。中国电影其实就是有自己的这样一个传统。我回头再说，去看阮玲玉一个电影，关锦鹏导演那个里面的氛围，大家坐在一起聊天。在一起拍戏，其实不管怎么样，我说过，监视器里面是天堂，监视器外面是地狱。不管怎么样，你不管你在干什么，你只要在拍戏，你只要能看着那个小小荧幕里面的悲欢离合，那就是一种享受。而不要去关心外部是什么，外部很烂也可能很好，你改变不了。你可以做去做改变，但你不要指望你的改变一定有什么成效。这就是拍电影的乐趣吧。好了。关于桑石川和他的时代，我们就讲到这里啊！欢迎大家以后继续收听 hard image,《Hard Image》，《Hard Image》在 IPN 或者 LI 上播出，同时在喜马拉雅上也能听到。大家在苹果客户端、播客或者其他安卓的客户端搜索这个印象都能搜到。同时在微博上和 Twitter 上都可以关注印象和 Hard Image。谢谢收听。